0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in diesem Podcast. Hier erzählen Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihre persönliche Geschichte und ich lade Sie herzlich ein, mit mir dabei zu sein. Viel Spaß! Hallo zur nächsten Folge von Dorfgeflüster. Heute sind wir zu Gast bei Christian Bodenbach, dem ersten Vorsitzenden des TSV Holtense. Ja Christian, schön, dass du dich heute Abend mal unseren Fragen stellst. Vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern mal oder erzählst ihnen mal ein bisschen, was zu deiner Person,
1: Alter, Familienstand, wo du herkommst und dass man erstmal so ein kleines Bild über dich hat. Ja, mein Name ist Christian Brunnenbach. Gebürtig bin ich in Koblenz, weil meine Eltern kommen von da und habe dann einige äh, Städte passiert, bis ich dann zum Schluss in Göttingen gelandet bin. Bin jetzt 56 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Söhne, die, Klammer auf, immer noch, Klammer zu, zu Hause wohnen. Aber ich hoffe, das ändert sich im nächsten Jahr. Wir <lacht> mal sehen. Koblenz ist das die Heimat deiner Eltern? Ja, da kommen meine beiden Eltern her. Mein Vater ist... Ursprünglich Apotheker, hat dann aber den Zug in die Industrie genommen und hat dadurch verschiedene Stationen durch. Frankfurt, Alfeld, an der Leine, Eschwege bis zum Schluss. Und als letztes ist er kurz bevor er in die Rente gegangen ist, wieder Apotheker geworden im Marienkrankenhaus in Hamburg. Und okay. ist dann in Rente gegangen. Das heißt, ihr seid auch viel rumgekommen so? Zehnmal umgezogen. Zehnmal umgezogen. Jo. Hast du noch Geschwister? Eine Schwester, glaube ich, ne? Ich habe eine Schwester, die wohnt noch in Eschwege. ja. Die ist quasi beim vorletzten Umzug dort geblieben. Naja, hat dort auch ihren Mann getroffen, geheiratet, hat drei Kinder. Und äh, dann habe ich noch einen jüngeren Bruder. Und der ist auch so ein bisschen der Weltenbummler. Der hat eine kanadische Frau und die pendeln alle fünf bis zehn Jahre, ziehen die um. Wechseln in, die den Kontinent. In den Kontinent. Den Kontinent? Den okay. Kontinent, ja. ja. Weil, weil sie die Lust dazu haben oder weil sie es sie beruflich woanders hin äh, Beides zusammen. Sie hat natürlich die Wurzeln in Kanada und ihre Familie in Kanada und er ist in der Windenergiebranche, die in Deutschland mal richtig gut lief. Dann hat Amerika zwischenzeitlich mal den Zug genommen, dann ist er rübergegangen, hat sich dort weiterentwickelt. Dann kam Trump, hat das komplett eingestampft, sodass auch dort die Industrie Windenergie auf dem Boden lag und ist dann wieder nach Deutschland gewechselt. Im Moment wohnt er in der Nähe von Hamburg, aber... Das ist eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Okay, aber jetzt hat man Herrn Trump, wir haben ja jetzt <lacht> Dezember 2020 ja.
0: auch eingestampft sozusagen. Ja. Also das Ende ist ja absehbar. Ja. Da muss man mal hm. abwarten, was dieses Szenario unter beiden dann... Nimmt.
1: Ja, aber ich denke mal, bis der ja. Teil wieder anläuft, wird dann ein paar Jahre dauern. Also du bist in Koblenz geboren. Hm? Guck an. Das merkt man ja davon. Ja doch, du bist... Eine Schifronatur. Eine ja. <lacht> ja. Vielleicht habe ich es ja. noch nicht gemerkt, aber es ja. kann ja... ja. Kann ja er, kann er vielleicht noch kommen. Naja, mein Aufenthalt in Koblenz war sechs Wochen. Naja, also bist du zwar, zwar geboren, aber, aber ein Rheinländer bist du deswegen
0: noch nicht. Das hätte man sonst Nein. auch schon gemerkt. Genau. Fein, Mensch. Das finde ich ja spannend. Und
1: dann nach der Schule, wie ist es bei dir dann weitergegangen? Ich habe in Eschwege das Oberstufengymnasium besucht und habe Abitur gemacht. Dann war es etwas schwierig, durch den geburtenstarken Jahrränge bei der Bundeswehr unterzukommen. Als W15er quasi. Das hat ein bisschen gedauert, weil die Kasernen halt voll waren. Mich haben sie zweimal zurückgestellt und dann hat meine Mutter und ich ziemlich Stress gemacht, damit ich dann einberufen werde. Also schizophren, das klingt. Also ich wollte es nicht mir haben, bevor ich eine Lehre anfange. Dann ähm, habe ich hier kaufmännische Lehre angefangen. Ich wollte immer kaufmännisch mich ausbilden lassen und habe dann bin dann beim Kaufmann gelandet. So, und da war die Auswahl in Eschwege natürlich sehr klein so dass ich nach Hannover gegangen bin, habe drei Jahre in Hannover bei der Renus gelernt und habe dann eigentlich das Glück gehabt, nach der Lehre in Eschwege eine Stelle zu finden. Bin dann bei Zufall gelandet und die Firma hat mich halt dann 30 Jahre begleitet. Per Zufall zu Zufall. Ja, so bis so 2018 war ich per Zufall. So, und jetzt
0: hast du dich beruflich nochmal mhm. komplett verändert. Ja, also.
1: ja, ich bin quasi hinter die dicken Mohren gegangen. <lacht> Freiwillig? Freiwillig, ja. Der Vorteil ist, ich komm morgens rein und das raus. Ich arbeite jetzt jetzt JVA Rostov und bin dort Ausbilder. Auch kaufmännisch, mit großem Standbein Logistik. Also quasi das, was ich früher praktisch gemacht habe, vermittle ich jetzt theoretisch.
0: An ja, schwere Jungs.
1: An, schwer, an schwere Jungs, okay. Ja. ja, spannend. Das ist ja nicht immer
0: so, dass man Ausbilder hat, die wissen, wie das wahre Leben draußen tickt, sondern die es nur von der Theorie kennen. Mhm. Und insofern ist das sicherlich für die Auszubildenden, auch wenn sie... Schwere jungen sind nochmal ein Vorteil. Ja. Was, was war so der Grund für diesen, für diesen Wechsel nach 30 Jahren in einem, ja man kann ja sagen, in Göttingen
1: renommierten Unternehmen? Also ich bin ja in der Zeit durch fünf Abteilungen marschiert und hatte eigentlich jetzt mal gedacht, mit Anfang 50 denke ich, da gibt es bestimmt noch was anderes außer Speditionen. Dass ich jetzt in der JV Rostov gelandet bin, ist eigentlich eher ein Zufall, weil ich wollte mich eigentlich ähm, anders orientieren. Mal weg von der Spedition, eventuell in den Industriebetrieb. Oder in Großhandel, aber das jetzt die JVA war, ist halt glücklicher Umstand, Zufall, wenn man so will. Ne? Ja. Ja.
0: Aber wenn ich dich so, ich meine, wir sehen uns ja doch
1: auch trotz Corona ab und an mal, mhm. äh,
0: bist, du, bist du glücklich, dass du diesen Schritt gemacht hast. Ja,
1: ja, ja, Das, ja. das ist das Allerwichtigste. Also der Unterschied ist eigentlich, dass du nicht diesen Tagesstress mehr hast. Du, ja. Wir haben mehr ja Unterricht in, also in Stundenplanform, da kann man sich in Ruhe vorbereiten, kann man in Ruhe was vermitteln und hast nicht diesen Dauerstress. Das ist eigentlich mit das Größte ja, neben meinem Alter. ist ist nicht verkehrt, wenn das mal weggefallen ist. Ja. 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 neben der Aufgabe, jetzt schlagen wir mal den Bogen zum TSV.
0: Die ist ja als erster Vorsitzender auch nicht ganz so einfach. Wie bist du überhaupt zum
1: TSV gekommen? Ja, Schuld ist Markus Busch. Wie immer. Wie immer. Damals und danach lange Jahre zweiter Vorsitzender des TSV Am Angefangen hat es halt natürlich eigentlich wie bei vielen mit den Kindern, die dann im Fußball aktiv geworden sind. Im Jahr... 2000 ging das los und war ich erstmal Kassenwart oder Kassierer und habe mich dann so ein bisschen durchgehangelt im Laufe der zwei Jahrzehnte über den zweiten Vorsitzenden bis 2018 dann zur Wahl des ersten Vorsitzenden. Bis dahin war immer Achim Notdorf erster Vorsitzender, der das Amt dann nach sehr erfolgreicher Amtszeit muss ich sagen auch abgegeben hat, wollte das auch mal anderen überlassen, hat ja seine Milch gegeben und der Wechsel war relativ schmerzlos eigentlich. Jo. Das heißt,
0: du machst jetzt auch schon 20 Jahre Vorstandsarbeit?
1: Ja. Wahnsinn. ja. ja. Angefangen halt mal als Co-Trainer der Jugendmannschaft, wenn man so will. Ja. Ne? Und das als Nicht-Fußballer? Äh, nicht -Fußballer, so also nicht als Nicht-Fußballer. Nicht nur als Nicht-Fußballer, sondern eigentlich sogar als Nicht-Sportler.
0: Das, äh, das schneiden wir am besten raus. Okay. Ein Nicht-Sportler führt den TSV Holten sind. Ja. Ja, aber wir sind ja, ich meine, das ist ja eine, eine Thematik. Jemand fürs Ehrenamt zu finden ist sicherlich schwierig und vor allem jemand, der das nicht nochmal zwei Jahre macht oder für eine Amtszeit, sondern 20 Jahre ehrenamtlich zur Verfügung stellt, da kann man nur den, den Hut ziehen. Was, was bedeutet dir denn der, der Sportverein insgesamt mal und was, was
1: bedeutet dir diese Aufgabe als, als erster Vorsitzender? Also ich habe den TSV Heutensen eigentlich immer als sehr beständigen und kontinuierlichen Verein kennengelernt. Mit der ersten Mannschaft haben wir ja eine Weile Landesliga gespielt und ähm, der Oberliga gespielt und das war dann auch schon eine relativ anspruchsvolle Geschichte. Nichtsdestotrotz ist der Verein ja bodenständig geblieben, er hat sehr treue Mitglieder, es macht unwahrscheinlich viel Spaß mit denen zu arbeiten. Wir sind zwar vielleicht ein bisschen ruhiger als andere Vereine, aber wir zeichnen uns sicherlich durch kontinuierliche Arbeit aus. Der Jugendbereich ist sehr stark eigentlich im Fokus. Durch, einmal durch den JV West, den wir damals mal mit Argenberg, Elihausen und Esebeck gegründet haben. Aber auch äh, Kinderturnen und eigentlich Nachwuchsarbeit, die sich eigentlich durch engagierte Leute von selber verselbstständigt, dass wir also immer wieder Nachwuchs bekommen. Und ähm, klar, ich denke mal, die großen Zeiten des Vereins personell und mitgliedermäßig sind wahrscheinlich durch. Verein ist auch nicht mehr so in ähm, im Moment, aber daran gilt es zu arbeiten, dass das sich vielleicht in ein paar Jahren wieder ändert oder dass sich auch mal wieder ein paar Mitglieder zusätzlich zum TSV finden.
0: Ja, in den äh, starken Zeiten, Tennisboom und so weiter, war das ja sicherlich hm. auch ein Motor, dass die Mitgliederzahlen so nach oben gegangen ja. sind. Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet, was bedeutet denn so der, die, die Aufgabe auch als erster Vorsitzender so für die? Naja, ich
1: sehe das ja, ähm, dadurch, dass ich ja eigentlich quasi nicht Sportler bin, sehe ich das mehr von, von oben rauf ne, auf den Verein. Also ich bin jetzt nicht fußballlastig oder tennislastig, sondern versuche eigentlich den Verein so zu führen, dass jede Stimme gleich hat, gleichgewichtig ist. Also ob das ein Jugendlicher ist, der ein Problem hat oder aber auch der Vorsitzende des Tennissparte. Die sind für mich pari-pari. Ich denke mal, dass wir durch unsere Arbeit sicherlich auch den Eindruck vermitteln können, dass wir für alle Ansprechpartner sind, dass wir ein Mehrspartenverein sind, wo alle Sparten gleichgewichtig da sind und gleichberechtigt äh, am Tisch sitzen können. macht das also eigentlich sehr viel Spaß, äh, so einen Verein zu führen. Ähm, ich hatte mal, ähm, das ist ein bisschen grau zurück, einen Naturschutzverein, den ich geführt habe. Das war in der Nähe von Eschwege in Wanfried, wo ich auch schon erster Vorsitzender war. War also nicht so ganz fremd, die Position. War natürlich kleiner, der Verein. Aber äh, der TSV Holtensel mit seinen knapp 370 Mitgliedern ist natürlich schon ein bisschen größer als da. Ne? Also es macht sehr viel Spaß, ist natürlich, wenn man so will, fast jeden Tag mal ein Stück Arbeit zu leisten. Großteil ist für mich eigentlich, der Hauptschwerpunkt liegt für mich in der Organisation und in den Finanzen, damit wir das beides sauber darstellen können, auch gegenüber Dritten da draußen und dass wir die Sparten laufen lassen können, dass wir das Geld äh, zusammenhalten und äh, entsprechend vernünftig verteilen. Wir haben jedes Jahr auch relativ große Projekte, die wir Abwickeln müssen oder wollen, je nachdem, was gerade an, an ist. Und da geht es natürlich schon um relativ große Beträge.
0: Naja, zumal ja die vereinseigene Sportanlage auch ihren äh, Tribut soll sozusagen. Da mhm. muss ja, es ist ja, kommt ja niemand wie bei der Bezirkssportanlage, der mäht mhm. oder mal nach dem Rechten nee. guckt, sondern es muss ja alles letztendlich organisiert werden und instand gehalten werden.
1: Ja, wir haben Ehrenamtliche, die dort tätig sind. Wir werden natürlich von außen auch immer sehr gelobt, wie unsere Sportanlage aussieht. Aber es steckt natürlich eine Menge Arbeit hinter. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir da Ehrenamtliche haben, die dort auch noch tätig sind. Auch das wird immer schwieriger, dafür Leute zu begeistern. Mal einen Sportplatz zu machen, mal das Sporthaus auf Vordermann zu bringen, mal die Tennisanlage herzurichten, eventuell auch Reparaturen durchzuführen. Das ist nicht so ganz einfach. Das muss gut koordiniert werden. Es kam jahrelang war das ein Selbstläufer wo sich zwei, drei Leute immer mal wieder gefunden haben. Mittlerweile muss man da ziemlich hinterher sein und eventuell auch mal mehr oder weniger öfters mal einen gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz ins Leben rufen, was früher nicht notwendig war, weil immer wieder immer da war. Aber die Zeiten sind im Moment etwas dünne. Ja, gibt es, gibt es für dich ein, ein besonderes Erlebnis,
0: seitdem du beim TSV bist? Also etwas, was dich besonders berührt hat oder was du auf etwas... Was du ähm, auf was du besonders stolz bist.
1: Naja, 2010 haben wir unser 100 jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Das war schon auch für uns als Organisation ein relativ hoher Aufwand. Und das war eine schöne Sache, eine runde Sache, mit Feier in der Mehrzeughalle. Und das war eine schöne Sache. Da denke ich mal, das war schon so eins der Highlight. Insgesamt muss ich sagen. Das war halt Jahr für Jahr immer wieder unsere Mini-Highlights haben, wie Sportwoche oder Tennis Open. Und das sind so Sachen, wo man halt immer wieder mal so Punkte setzt und so weiter und so fort. Ja, ansonsten so ganz große Highlights, denke ich mal, die großen haben wir nicht, aber so kleine Dinge haben wir sicherlich. Okay, wie seid ihr in diesem Jahr mit der Corona-Thematik
0: umgegangen? Was auch so, ich meine, zum Teil wurde es ja durch die Politik eingeschränkt, aber wie ist so mit Vorstandssitzungen, Besprechungen, wie, wie, wie
1: konntet ihr das handeln? Ja, also von der Organisation her hatten wir relativ wenig Einschränkungen, weil wir uns entweder in der Zeit, wo wir es durften, als Vorstand getroffen haben. Ansonsten haben wir die neuen Medien genutzt und Skype-Schaltungen gehabt, um solche gewisse Dinge zu besprechen. Ansonsten halt E-Mail und WhatsApp. Und Das Treffen selber war relativ begrenzt. Immer wenn mal wieder sich Leute treffen durften, haben wir es natürlich getan. Insgesamt muss man natürlich auch sagen, dass wir von der Organisation her dieses Jahr auch weniger zu tun hatten, weil die großen Highlights sind alle ausgefallen. Die Heimspiele der ersten Mannschaft sind abgesagt worden, Sportwoche hat nicht stattgefunden. Das sind ja so Sachen, wo man auch viel Manpower und viel Zeit investieren muss da rein. Ne? Ist auf der einen Seite natürlich schade, dass das nicht stattgefunden hat. Auf der anderen Seite war es auch mal ein Jahr, wo man auch mal vielleicht ein bisschen durchatmen konnte. Vom Sportlichen war es natürlich eine mittlere Katastrophe, weil wir ja unsere Sportanlage und auch die Mehrzweckhalle nicht nutzen konnten, lange Zeit, sodass wir dann auch wenig Trainingseinheiten hatten, kaum Vergleiche mit anderen Mannschaften durchführen konnten, sei es im Tennis, sei es im Fußball gewesen, das ist alles eingeschränkt gewesen. Sportlich war es sicherlich ein hartes Jahr und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Ansonsten muss man sagen, ist das Jahr leider ein bisschen geplätschert. Dadurch, dass die Leute sich halt nicht treffen konnten, das eigentlich, was ein Verein ausmacht, äh, hat halt nicht stattfinden können. Ich glaube, das war eigentlich das äh, größte Problem. Und dann halt auch, wo wir immer wieder reagieren mussten, eine kurzfristige Entscheidung durch die Politik, ein geschenktes Treffen, dann wieder Lockdown. Dann mussten wir, was uns ziemlich viel Arbeit gemacht hat, Hygienekonzepte aufstellen. Wo sie dann gestanden haben, wurden sie zweimal durchgeführt und dann wurde es wieder gecancelt. Also das war in dem Punkt war es relativ anstrengend. Finanziell muss ich sagen, werden wir dieses Jahr quasi plus minus null aus dem Jahres rausgehen. Das liegt einmal daran, dass wir halt versucht haben, Kosten zu minimieren. Das geht natürlich in so einem Verein nur relativ begrenzt. Ein großer Potzen war natürlich auch zum Beispiel, sagen wir mal, Gelder an Trainer oder Sparten, Leiter oder äh, Übungsleiter, die wir nicht zahlen mussten, weil sie nicht durchgeführt wurden, haben wir natürlich ein bisschen Geld gespart. Auf der anderen Seite sind es natürlich große Einnahmebrocken wie Tennis Open oder Austradi-Turnier oder auch die Sportwoche weggefallen. Ein bisschen gerettet haben uns zwei große Posten. Das war einmal die doch sehr schöne Unterstützung durch Stadt und Land. Da kam einiges an Geld sein, wo wir sehr dankbar sind. Und das Zweite ist, dass wir halt auch Kredite stunden konnten. Ansonsten wäre das ja sicherlich anders gelaufen. So ja. können wir am Ende des Jahres eine Null hinschreiben. Das heißt, wir haben nichts über, aber wir haben auch nichts aus überzogen. Ja. Ab Juli, glaube ich, ab 1.
0: Juli ist die Mehrzweckhalle, glaube ich, dann komplett dicht. Das war, war die letzte Info, die ich hatte. Wie organisiert ihr dann den Übungsbetrieb in dem,
1: beim Kinderton oder gibt es da schon eine Idee dazu oder wie ist ähm, da die Ja, also die, die Idee, ja, die Idee ist ja schon 2019 gereift, sodass wir unsere Zeiten schon 2019 bei der GSF angemeldet haben, weil ursprünglich sollte die Mehrzahlkerle ja schon im diesem Jahr renoviert werden, das jetzt aufs nächste Jahr verschoben. Corona-bedingt hat sich natürlich auch da nicht relativ wenig getan, was uns sehr schmerz ist, dass wir halt Kindertouren gar nicht durchführen konnten. Das war sehr bitter, weil das ja auch Kinder sind, die quasi erstmal langsam an den Verein herangeführt werden und auch dann vielleicht mal längerfristig da bleiben. Wenn wir die Gruppe nicht haben, muss man gucken, ne? Also wie gesagt, die Anmeldung ist 2019 schon basiert, die gilt natürlich auch für 2021 und die Stadt Göttingen hat uns auch zugesichert, dass wir da Ausweichtermine bekommen. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie das sich mit Corona weiterentwickelt, inwieweit wir welche... Sportstätten bekommen, welche Zeit wir überhaupt bekommen, ist überhaupt ein, eine Durchführung eines äh, einigermaßen geregelten Sportbetriebes überhaupt möglich. Gut, wir haben ja dies ja schon ein bisschen ähm, improvisiert, indem wir zum Beispiel Hallensportarten auf dem Sportplatz verlegt haben, wie zum Beispiel Zumba- oder Seniorenturnen. Das geht natürlich nur bei entsprechenden Wetter, aber... Das wird wahrscheinlich auch eine Alternative fürs Jahr 2021 sein. Und die Jahreshauptversammlung, die ja turnusgemäß am zweiten Wochenende im
0: Januar stattfindet, wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal Corona zum Opfer fallen?
1: Die ist ja Corona schon zum Opfer gefallen. Okay. Unsere, unser befreundeter Verein, der Schützenverein, hat ja jetzt erst absagen müssen, seine geplante Jahreshauptversammlung für Januar. Wir haben erst gar keinen angesetzt. Wir haben die Mitglieder darüber informiert, dass das jetzt im Januar nichts wird. Vielleicht durch den glücklichen Umstand, dass die Halle erst ab 1.7. geschlossen wird, haben, hätten wir noch die Möglichkeit, notfalls oder eventuell die, Jahresversammlung, die Jahreshauptversammlung im Mai oder Juni durchzuführen. Aber das muss man erstmal abwarten. Dann müssen wir unser OK abwarten. Wir müssen die Entscheidung der Landesregierung abwarten. Wir müssen die Corona-Entwicklung abwarten. Und die Halle muss ja dann entsprechend auch für unsere Mitglieder überhaupt zur Verfügung stehen. Wir müssen ja auch etwa ca. 100 Leute plus x in die Halle bekommen können. Ne? Mhm. Man könnte so eine Versammlung auf dem Platz auch machen, aber ich muss ja eine Einladefrist von vier Wochen einhalten. Also ich musste sechs Wochen vorher wissen, was an dem Tag der Jahreshauptversammlung für Wetter ist. Das wird schwierig. Das könnte schwierig werden. Das könnte ja. schwierig werden, ja. Jetzt, jetzt kommen wir mal
0: zu einem allgemeinen Punkt. Jetzt, wie lange lebt ihr jetzt oder lebst du jetzt mit deiner Familie in
1: sind Ja, 1993 habe ich meine Frau kennengelernt, die quasi alteingesessene Göttingerin ist, die in Göttingen geboren ist, die in Göttingen gelebt hat und sich auch geweigert hat, Göttingen zu verlassen. Also blieb mir als Eschwege auch nichts anderes übrig, als abzuwägen. <lacht> Gut, das fiel nicht so schwer, weil mein damaliger Arbeitgeber Zufall in Eschwege natürlich ihren Hauptsitz auch in Göttingen hatte. Von daher war es nicht schwer und auch keine große Sache, 1994 nach Göttingen zu setzen, zu wechseln. Seit 1994 bin ich, Quasi dann auch Holdenser geworden. Ah ja. Ja. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was du an dem Ort besonders magst? Also mehrere Dinge. Also einmal ist es, wenn man es jetzt mal von der Lage her betrachtet, einfach die Geografie. Also es ist ein kleiner Ort, der seinen dörflichen Charakter großteils beibehalten hat, aber eigentlich ein Stadtteil von Göttingen ist. Also, was wir hier sehr genossen haben, war eigentlich die Anbindung ans Zentrum. Das fing mit ganz lapidaren Sachen an wie Kindergarten, Schule wo die Jungs hier vor der Tür im Bus eingestiegen sind und dann losgefahren sind. Ich saß es nach Hausen oder in die Stadt, dann in die Nähe zu den Einkaufszentren. Das, was Göttingen als Kultur bietet, wurde ganz schnell erreicht. Also göttingen Holzen liegt sehr gut und ich muss eigentlich auch nochmal Kalli Wille da danken, dass er es geschafft hat, quasi den damaligen doch starken Reiseverkehr durch den Ort, durch die Kappung nach Ländern aufzuheben. Das war dem Ort dann nochmal richtig in Schub gebracht. Und gut, der glückliche Umstand war natürlich, dass wir auch, hier auch ein Grundstück bekommen haben und hier bauen konnten. Weil, wenn das nicht gewesen wäre, würden wir beide wahrscheinlich hier auch nicht sitzen. Weil dann wäre ich in Elliehausen oder in Lenglern oder in keine Ahnung, wo hätte ich mich niedergelassen. Weil das Bauen wäre auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung gewesen fürs spätere Leben. Okay. Und wenn wir hier kein Grundstück bekommen hätten, wäre ich sicherlich in einem Ort gelandet. So schön es hier auch ist. Ne? Was halt ein bisschen schade ist, dass hier also diese äh, Bauentwicklung hier so ewig lange gedauert hat. Das muss man leider sagen. Da die Stadt natürlich auch sehr stark gebremst. Also die Ausweisung von Neubaugebieten hätte hier eigentlich viel schneller stattfinden müssen. Und so am, am dörflichen Leben, was du ja gerade so
0: beschrieben hast, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das findest du gut oder das gefällt dir besonders gut?
1: Naja, durch den Verein kennt man natürlich auch Hinz und Kunz. Also ähm, man braucht jetzt nur eine Straße runtergehen und trifft schon den nächsten. Ansonsten ähm, finde ich unwahrscheinlich wichtig, dass wir noch eine Kneipe haben, dass die noch existiert, weil wenn man so sieht, wie Sparkasse ist weggefallen, Bäcker ist weggefallen. Ähm, da gibt es natürlich nie mehr so viele Orte, wo man sie auch mal treffen kann. Dann bleibt ja quasi eigentlich nur die Kneipe oder auch mal das Sportgelände. Man kann alles schnell erreichen. Landschaftlich ist es okay. Also von daher passt schon. Gut. Und ja. gibt es irgendwas, was du nicht magst oder wo du Verbesserungsbedarf siehst? Naja, hatte ja schon gesagt. Das ist Baugebiete. Das ist sicherlich noch ausweisungsfähig. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie weit Sartorius noch an den Ort ranrückt. Wenn man die großen Baustellen sieht, die da sich schon hinter der hinterm Zubringer auftun. Aber ich denke mal, das ist auch jemand, der wahrscheinlich da vielleicht noch ein bisschen Elan und Schwung reinbringt in Neubauvorhaben. Also ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. ist wahrscheinlich eins für den Krone, Holtensen. Ja, also es passt schon insgesamt. Gibt es denn
0: irgendwas Neues? Was Ich habe jetzt neulich in der Zeitung gelesen von dieser geplanten Sporthalle für dieses dörfliche Eck, Holtensen, Ellihausen, Holtenser Berg? Gibt's ja, da muss man natürlich
1: sehr weit zurückgehen. Es gab 2012 einen Sportentwicklungsplan der Stadt Göttingen, wo wir uns quasi als Trio Ellihausen, Hagenberg und Holtensen sehr stark eingebracht haben. Damals ist leider aber die Halle als negativ beschieden worden. Jetzt im Zuge des vielleicht mal Wirklichkeit werden in Europa Viertels oben auf Nordenser Berg hat man natürlich nochmal erkannt, dass da was fehlt. Weil es sind immerhin schon zigtausende von Mitgliedern, die eigentlich nicht über eine entsprechende Sporthalle verfügen. Lihausen hat eine Schule, wo man bedingt Sport machen kann. Unsere Mehrzeughalle, wie der Name schon sagt, ist eigentlich auch keine reine Sporthalle. Der Hagenberg hat eine Minihalle halle in, in der Schule, zudem noch im Sutterer. Also es sind mehrere tausend Mitglieder, die eigentlich keine eigene Sporthalle haben. Und da haben wir nochmal einen Vorstand dos gemacht, eine Präsentation ausgearbeitet. Wir sind auch dazu eingeladen worden, konnten auch ziemlich gut darlegen, warum der Bedarf da gewachsen ist. Und uns war ja klar, dass das eine Sache wird, die jetzt Jahre dauert. Wir haben damals vor zwei Jahren ja schon den Hinweis bekommen, dass das 24, 25 wird. Jetzt war es in der Zeitung ja nochmal. Ich glaube auch nicht, dass das viel früher zum Tragen kommt. Aber das wäre natürlich schon ein großer Gewinn. Ja, das sehe ich auch so und jo. dann hat sich die Geduld vielleicht irgendwann gelohnt.
0: Wenn du mal das Jahr 2020 geht ja dem Ende entgegen, einen persönlichen Rückblick geben könntest, wie
1: war das Jahr so für dich persönlich und wie war es für dich als, als erster Vorsitzender? Ja, für mich persönlich muss ich sagen, wir waren ja in einer glücklichen Situation, dass uns Corona bislang nicht heimgesucht hat. Wir waren von der Sache auch Direkt nicht betroffen, sowohl meine Frau als auch ich, mussten keinen Tag Kurzarbeit, keinen Tag zu Hause bleiben. Das war von daher aus, war es manchmal so eine ferne Geschichte, die eigentlich ziemlich nah war, aber uns trotzdem nicht erreicht hat. Also fehlen tun uns natürlich die persönlichen Kontakte, das steht außer Frage. wir sind ja so gut wie keine persönlichen Treffen groß möglich gewesen, sei es Geburtstag, irgendwelche Feten und so weiter und so fort. Im Verein hat nicht viel stattgefunden, aber im Endeffekt muss man sagen, es war halt ein sehr ruhiges Jahr, Corona bedingt. aber es war jetzt von so ganz großen einsch persönlichen Einschnitten ähm, äh, betroffen, muss ich sagen. Ne? Familie war gesund, ist gesund geblieben und von daher... Naja, mit den modernen Kommunikationsmitteln konnte man was retten, aber es ist halt, wie gesagt, kaum ein Treff möglich gewesen. Ne? Für den Verein war es schon ein relativ äh, schwarzes Jahr, muss man sagen. Also wie gesagt, weder nicht unbedingt finanziell, aber das, was halt ein Verein ausmacht, Vereinsleben hat so gut wie kaum stattgefunden. Die Zeit, wo es hätte stattfinden können, war Januar, Februar, März. Da lief re läuft relativ wenig in dem Bereich. Dann, wenn wir hätten starten können, ist es abgesagt worden. Dann haben wir nochmal eine kleine... Kleines Hoch erlebt, September, Oktober und dann war die Sache schon durch. Also wir können das als Verein eigentlich nur einen Haken hintermachen. es wird ja vielen anderen Institutionen auch so gehen, dass bei 2020 da mal Strich sein wird. Und der wird dann sich auch irgendwo dieser Strich in der Chronik wiederfinden. Aber mit dem 31.12. Ende dieses Jahr und wir hoffen, dass wir 2021 mehr machen können. Ja, das ist eine schöne Überleitung. Jetzt also wollte ich dich nämlich fragen, was wünschst du dir denn
0: für 2021? persönlich und als erster Vorsitzender.
1: Ja, also erstmal für den Verein wünsche ich mir, dass wir wieder durchstarten können. Das weiß man natürlich nicht, wie die allgemeine Entwicklung ist, aber vielleicht, dass man so oft ein bisschen auf den Herbst guckt. Eventuell eine Sportwoche, weiß man nicht. Oder auch mal eine Kirmes wieder, die jetzt zwar nicht vom TSV selber kommt, aber die schon ein Event für den für den Holten darstellt, dass man da vielleicht ein bisschen positiv in die Zukunft gucken kann, Eventuell das ein oder andere Spiel. Ich persönlich glaube nicht, dass das vor Herbst überhaupt anlaufen wird wahrscheinlich, aber wir müssen es mal abwarten. Persönlich sehe ich die Geschichte mal so, ich habe noch nicht so ganz große Erwartungen an das nächste Jahr, weil wir zu keinen der Risikogruppen gehören und deswegen wahrscheinlich auch mit als letztes geimpft werden. Das heißt für uns immer noch, Obacht, Obacht, Obacht. Abstand, Zurückhaltung und da wird sich wahrscheinlich so schnell nichts tun, denke ich mal. Ne? Ich hoffe, dass wir gesund bleiben, dass uns das Virus nicht irgendwann mal doch erwischt und ansonsten die Rückkehr eigentlich nur zur Normalität. Das wäre schon mal ein Schritt. Schön. Gibt es noch irgendwas, was du den
0: Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest oder als Idee oder als Wunsch mit auf
1: den Weg geben möchtest? Boah, als Wunsch hätte ich vielleicht gerne, dass mal wieder ein bisschen mehr Leben von außen in den TSV sind kommt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann irgendwann mal eine Verwaltungsgemeinschaft werden, wo wir quasi dann nur noch Mitglieder verwalten, aber das eigentliche sportliche oder Vereinsleben ein bisschen auf der Strecke bleibt. Die Vereine selber haben wir insgesamt ja mehr oder weniger mit diesen zu, mit, zu kämpfen. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir mal Leute haben, die uns helfen, ohne dass wir sie gefragt haben. Das wäre so mein Wunsch für 2021. Leute, die von sich aus mal ankommen und sagen, Mensch, ich habe da ein Wochenende frei oder ich habe hier eine Stunde frei oder ich habe Nachmittag frei, kann ich irgendwo euch was helfen? Ohne dass wir immer irgendwo rumlaufen müssen, an Klingeln, an Türen klingeln müssen, Flugblätter verteilen Telefonketten nutzen müssen, per E-Mail oder also WhatsApp ansprechen müssen, sondern dass einfach mal die Leute zu uns kommen und sagen, Mensch, kann ich euch mal helfen? Das wäre so ein Wunsch für 2021. Gut, den unterstreiche ich hiermit nochmal ganz kräftig und sage vielen
0: Dank für das sehr angenehme Gespräch ja, und bitte. alles Gute, Christian. Ja, danke. Das war wieder mal eine Folge von Dorfgeflüster. Wir waren heute zu Gast, bei Christian Bodenbach, dem ersten Vorsitzenden des TSV Holtensen.